0: РАДИОМАЯК ТОЧКА ПРЕДСТАВЛЯЕТ МНОГО Много БУМФ Любимые тексты главных персон современности Здравствуйте, дорогие радиослушатели! Я Алексей Кортнев, музыкант ансамбля «Несчастный случай». От себя хотел бы поздравить вас с 9 мая и пожелать вам мира и здоровья. Что может быть важнее, чем здоровье и мир? Ничего. Предлагаю вашему вниманию отрывок из прекрасной книги «В окопах Сталинграда» Виктора Некрасова. Приказ об отступлении приходит совершенно неожиданно. Только вчера из штаба дивизии прислали развернутый план оборонительных работ. Вторые рубежи, ремонт дорог, мостики. Затребовали у меня трех саперов для оборудования дивизионного клуба. Утром звонили из штаба дивизии приготовиться к встрече фронтового ансамбля песни и пляски. Что может быть спокойнее? Мы с Игорем специально даже побрились, постриглись, вымыли головы, заодно постирали трусы и майки, и в ожидании, когда они просохнут, «Лежали на берегу полувысохшей речушки и наблюдали за моими саперами, мастерившими плотики для разведчиков. Лежали, курили, били друг у друга на спинах жирных, медлительных оводов и смотрели, как мой помком взвода, сверкая белым задом и черными пятками, кувыркается в воде, пробуя устойчивость плотика. Тут-то и является связной штаба «Лазаренко». Я еще и издали замечаю его. Придерживая рукой хлопающую по спине винтовку, он рысцой бежит через огороды, и по этой рысе я сразу понимаю, что не концертом сейчас пахнет. Опять должно быть какой-нибудь проверяющий из армии или фронта. Опять тащись на передовую, показывая оборону, выслуживай замечания. «Пропала ночь, и за все инженер отдувайся». Хуже нет лежать в обороне Каждую ночь проверяющий И у каждого свой вкус, это уж обязательно Тому окопы слишком узкие Раненых трудно выносить и пулеметы таскать Тому слишком широки, осколком заденет Третьему брустверы низки Надо 0,40, а у вас, видите, и 20 нет Четвертый приказывает совсем их срыть Демаскируют, мол, вот и угоди им всем А дивизионные инженеры брови не поводят «За две недели один раз только был, и то галопом по передовой пробежал, ни черта толком не сказал. А я каждый раз заново начинаю и выслушиваю руки по швам нотации командира полка. Когда же вы, уважаемый товарищ инженер, научитесь по-человечески окопы рыть?» Лазаренко перепрыгивает через забор. «Но в чем дело?» Начальник штаба до себя кличуть Сияет он белозубом ртом Вытирая пилоткой взмокший лоб Кого? Меня? И вас, и начхима Чтоб через пять минут були казал. не значит, не проверяющий А в чем дело, не знаешь? Обись, его зная Лазаренко пожимает пропотевшими плечами Ибо заразумеешь Всех связных разогнали Капитан, я как раз спать и ляхли А тут офицер связи Приходится натягивать на себя Мокрые еще трузы и майку И идти в штаб Командиров взводов тоже вызывают. Максимова начальника штаба нет. Он у командира полка. У штабной землянки командиры спецподразделений, штабники. Из комбатов только Сергиенко, командир третьего батальона. Никто ничего толком не знает. Офицер связи, долговязый лейтенант Зверев возится с седлом. Сопит, чертыхается, никак не может затянуть подпругу. Штадиев грузится. Вот и все. Больше он ничего не знает. Сергеенко лежит на животе, стругает какую-то щепочку, как всегда ворчит. Только дезакамеру наладили, а тут срывайся к дьяволу. Жизнь солдатская, будь она проклята. Скребутся бойцы до да крови, никак не выведешь. Белобрысы с водянистыми глазами Самусев. Командир ПТР-1 презрительно улыбается. Что дезакамера? У меня половина людей с такими вот спинами лежит. После прививки чуть не по стакану всадили чего-то. Кряхтят, тухают. Сергенко вздыхает. «А может, на переформировку, а? Ага!» Криво улыбается Гаглиза, разведчик. «Позавчера Севастополь сдали, а он формироваться собрался. Ждут тебя в Ташкенте, не дождутся». Никто ничего не отвечает, на севере все грохочет. Над горизонтом далеко-далеко, прерывисто урча, все туда же, на север медленно плывут немецкие бомбардировщики». На Валуйке прут сволочи Самусев в сердцах сплевывает Шестнадцать штук Накрылись, говорят уже Валуйке Заявляет Гаглиза, Он всегда все знает Кто это, говорят В 852 пятьдесят Вчера слышал Много они знают Много или мало, говорят Самусев вздыхает и переворачивается на спину В общем, зря землянку ты себе рыл, разведчик Фрицу на память оставишь Гаглиза смеется. Верная примета! Точно! Как вырую, так значит, в поход. Третий раз уже рою. И ни разу переночевать даже не удалось. Из майоровой землянки вылезает Максимов. Прямыми, точно на параде, шагами подходит к нам. По этой походке его можно узнать за километр. Он явно не в духе. У Игоря, оказывается, расстегнутый гимнастеркой карман. У Гаглидзы не хватает одного кубика. Сколько раз нужно об этом напоминать! Спрашивает, кого не хватает. Нет двух комбатов и начальника связи. Вызвали еще вчера в штадив. Ничего больше не говорит. Садится на край траншеи, подтянутый, сухой, как всегда застегнутый на все пуговицы. Попыхивает трубкой с головой Мефистофеля. На нас не смотрит. С его приходом все умолкают. Чтобы не казаться праздным, инстинктивное желание в присутствии начальника штаба выглядеть занятым, копошаться в планшетках, что-то ищут в карманах. Над горизонтом проплывает вторая партия немецких бомбардировщиков. Приходят комбаты. Коренастый, похожий на породистого бульдога, немолодой уже капель «Комбат-2». «Елихой с золотым чубом и залихватски сдвинутой на левую бровь пилотки, командир первого батальона Ширяев. В полку у нас его называют Кузьма Крючков. Оба козыряют капель по-граждански, согнутой ладонью вперед. Ширяев с особым кадрово-фронтовым фасоном, разворачивая пальцы кулака у самой пилотки с последними словами доклада. Максимов встает, мы тоже. Карты у всех есть? Голос у него резкий, неприятный». Трубка погасла, но он продолжает машинально посасывать. «Прошу вынуть». «Мы вынимаем». Максимов разворачивает свою мягкую, замусоленную пальцами пятиверстку. Жирная красная линия ползет через всю карту слева направо, с запада на восток. «Записывайте маршрут». «Записываем. Маршрут большой, километров на сто». Конечный пункт – Новобеленькая. Там должны сосредоточиться через 60 часов, то есть через двое с половиной суток. Максимов выбивает от каблук трубку, ковыряет в ней веточкой, опять набивает табаком. Ясна картина? Никто не отвечает. По-моему, ясна. Выступаем в 23.00. Первый переход – 36 километров. Дневка в верхней дуванке. Идти будем походной колонной. С дозорами и охранением, конечно. Порядок движения узнаете через 10 минут У он сейчас составляет Слова у Максимова отточены В каждом слове звучит каждая буква Он был бы неплохим диктором Первый батальон остается на месте Понятно? Будет прикрывать Предупреждаю, поднять надо все И чтоб никаких отстающих Переход большой Просмотрите, обувь, портянки Тонкими пальцами придерживает трубку Он выпускает короткие энергичные струйки дыма прищурившись смотрит на ширяева у тебя что есть комбат ширяев встает одергивает гимнастерку активных штыков 27 а всего с ездовыми и больными человек 45 Вооружение: 2 максима дегтярева 3 минометов 82 3 амин штук 100 а 50 ни одной и патронов не очень по две ленты на станковой и дисков по 5-6 на ручной. Ширяев говорит спокойно, не торопясь Чувствуется, что он волнуется, но старается не показать волнения На него приятно смотреть Подтянутый ремень, плечи развернуты, крепкие икры, руки по швам Слегка сжаты в кулаки Из-за расстегнутого воротника выглядывает голубой треугольник Майки Странно, что Максимов не делает ему замечания Так... Старательно сложив, Максимов прячет карту в планшетку Ясно? «С тобой останется Керженцев, инженер. Понятно? Продержитесь два дня. Восьмого с наступлением темноты начнете отход». «По тому же маршруту?» – сдержанно спрашивает Ширяев. Он не сводит глаз Максимова. «По тому же. Если нас не застанете, ну, сам знаешь, что тогда. Все». Ширяев, понимающий, наклоняет голову, все молчат. Кто-то, кажется, капель прерывисто вздыхает. «Я сказал все!» Круто поворачивается в его сторону Максимов По местам Людей сейчас снимать? Тихо спрашивает близорукий Похожий на ученого комбат-3 Лицо Максимова сразу Из бледного становится красным Вы на фронте или где? Хотите, чтобы всех людей перебило? Нужно же в конце концов Голову иметь на плечах Все встают, отряхивая песок и траву А вы ко мне зайдите Это относится ко мне и ширя его. В блиндаже тесные сыра, пахнет землей. На столе лежат схемы нашей обороны, моя работа. Все утро я их делал, торопился с отправкой в штадив. Срок был к 20.00. Максимов аккуратно складывает листочки, подгоняет уголки, разрывает крест-накрест, клочки поджигает коптилкой. Бумага съеживается, шевелится, чернеет. Немец к Воронежу подошел. Говорит он глухо, растирая носком сапога черный хрупкий пепел. Вчера вечером мы молчим. Максимов вытягивает из-под стола алюминиевую фляжку, обшитую сукном с привинчивающейся кружкой. Поочередно пьем из этой кружки. Самогон крепкий, градусов на 60. Спирает в горле. Закусываем соленым огурцом, потом выпиваем еще по одной... Максимов долго трет двумя пальцами переносицу. Ты отступал в сорок первом, Ширяев? Отступал от самой границы. А ты, Керженцев? Я нет. В запасном был. Максимов с рассеянным видом жует огурец. Дело дрянь, в общем. Колечко нам не миновать. Он прямо в упор смотрит Ширяеву в глаза. Береги патроны. Будешь здесь сидеть эти два дня Много не стреляй Так для виду только И в бой не вступай Ищи нас и ищи Где-нибудь да мы будем Не в Новобеленький, так где-нибудь рядом Но Помни и ты, Керженцев Он строго глядит на меня До восьмого с места, понятно Хотя бы земля под вами провалилась Майор так и сказал Оставь Ширяева, в а помощь Керженцевой ему дай это что-нибудь да? Значит, Да. С обозами ты как решил? Ширяев улыбается. Да ну их к черту эти обозы. Забирайте. Три повозки только оставлю для боеприпасов. И то много. Ладно. Заберем. В землянку заглядывает штабной писарь. Рыхлый круглолицый сержант. Спрашивает, как с зеленым ящиком быть. вести или сжигать? Капитан говорил как-то, что сжечь бы не мешало. Там нет ничего нужного. А, сжигай калаху Полгода возим за собой это барахло Сжигай! Писарь уходит Вы в сны верите, Керженцев? Спрашивает вдруг Максимов почему-то на вы Хотя обычно обращается ко мне Как и ко всем на ты Не дожидаясь ответа добавляет У меня сегодня во сне Два передних зуба выпали Ширяев смеется У него плотные в линеечку зубы Бабы говорят, близкий кто-то умрет Близкий? Максимов рисует что-то кудрявое на обрывке газет. «А вы женаты?» «Нет», – почти в один голос отвечаем мы. «Напрасно». «Я вот тоже не женат и теперь жалею. Жена необходима. Как воздух необходима именно теперь». Кудрявая превращается в женскую головку с длинными ресницами и ротиком-сердечком. Над левую бровью родинка. «Вы не москвич, Керженцев?» «Нет, а что?» «Да ничего. Знакома у меня была Керженцева. Когда-то до войны. Зинаида Николаевна Керженцева. Не родственница?» «Нет. У меня в Москве никого нет». Максимов ходит по землянке взад и вперед. Землянка низкая, ходить приходится, нагнув голову. У меня такое впечатление, что ему хочется что-то рассказать, но он или стесняется, или не решается. Ширяев взглядывает на часы, маленькие, на черной тоненькой тесемочке. Максимов замечает, останавливается. «Да-да, и идите», — скороговоркой говорит он. И «Идите, времени мало». Мы встаем и выходим из землянки. Он идет вслед за нами, надо не слышно, только лягушки квакают. Мы несколько минут стоим, прислушиваясь к лягушкам. Тени от сосен доходят уже до самой землянки. Две мины одна за другой, свистя, медленно пролетают над нами и разрываются где-то далеко позади. Батальонные, по-видимому. Ширяев ухмыляется. Все по круглой роще жарит. А батареи уже три дня, как нет там. Мы прислушиваемся, не летят ли еще мины, но их больше нет. «Ну, идите», — говорит Максимов, протягивая руку. «Смотрите же». Делает движение, будто хочет обнять, но не обнимает, а только крепко пожимает руки. Патроны береги, Ширяев, не транжирь. Есть, товарищ капитан. Смотри же. И он уходит твердой походкой к кустам, где мелькают связисты, сматывающие провода. С Ширяевым мы уславливаемся. Я приду к нему часа через полтора-два, когда улажу свои дела. Не везет нашему полку. Каких-нибудь несчастных полтора месяца только воюем. И вот уже ни людей, ни пушек. По два-три пулемета на батальон. И ведь совсем недавно только в бой вступили. 20 мая под Терновой у Харькова. Прямо сходу. Не обстрелянных, впервые попавших на фронт, нас перебрасывали с места на место, клали в оборону, снимали, передвигали, опять клали в оборону. Это было в период весеннего харьковского наступления. «Мы терялись, путались, путали других, никак не могли привыкнуть к бомбежке. Перекинули нас южнее, в район Булацеловки, около Купянской. Пролежали и там недельки-две. Копали скарпы, контракт скарпы, минировали, строили дзоты. А потом немцы перешли в наступление, пустили танков, видимо-невидимо, забросали нас бомбами. Мы совсем растерялись, дрогнули, начали пятиться». Короче говоря, нас вывели из боя, сменили гвардейцами и отправили в Купянск. Там опять дзоты, опять искарпы, и контраскарпы, и, и до тех пор, пока не подперли немцы. Мы недолго обороняли город, два дня только. Пришел приказ на левый берег отходить. Взорвали железнодорожные наплавной мосты и окопались в камышах. Вот тут-то уж думалось, нам долгонько пролежим. Черта с два немца через оскол пустим. А он и не лез Постреливал в нас из минометов А мы отвечали, вот вся война По утрам появлялась Рама Двухфюзеляжный рекогностировщик Фоке Вульф И мы усиленно и всегда безрезультатно Стреляли по нему из ручных пулеметов Спокойно, урча, проплывали Куда-то в тыл косяки юнкерсов Саперы мои копали Блиндажи для штаба Деревенские девчата рыли второй рубеж Вдоль Петропавловки А мы, штабные командиры, составляли донесения, рисовали схемы и время от времени ездили в штадив на инструктивные занятия Жизнь текла спокойно, даже правда стала до нас добираться, потерь не было никаких И вдруг, как снег на голову, приказ на войне никогда ничего не знаешь, кроме того, что у тебя под самым носом творится Не стреляй в тебя немец, и тебе кажется, что во всем мире тишь догладь гладь Начнет бомбить, и ты уже уверен, что весь фронт от Балтийского до Черного задвигался Вот и сейчас так Разнежились на берегу сонного погревшего в камышах оскола и в ус не дули Сдержали, мол, врага Громыхает там на севере, ну и пусть громыхает на то и война и вот как гром среди ясного неба. В 23.00 шага марш. И без боя. Главное, что без боя. У Балацеловки тоже пришлось покидать насиженные окопы. Но там хоть силой заставили нас это сделать. А здесь? Только вчера мы с Ширяевым проверяли оборону. Ну, честное же слово, неплохая оборона. Даже командир дивизии похвалил за расстановку пулеметов и прислал инженеров из 852-го и 854-го учиться, как мы дзоты по домам делаем. Неужели немец так глубоко вклинился? Воронеж! Если он действительно туда прорвался, положение наше незавидное. А, по-видимому, прорвался-таки. Иначе не отводили бы нас без боя. Да еще с такого рубежа, как «Оскол» а Дадона, до кажется никаких рек на нашем участке нет неужели додона уходить товарищ лейтенант по повозку чем грузить будем новоиспеченный командир взвода малоенький с чуть чуть пробивающимися усиками вопросительно смотрит на меня мина будем грузить спрашивает машины не дали из штаба дивизии не дали закапывай тогда на берегу остались еще остались штук сто ладно Десятка-два, возьми с собой на всякий случай Остальные закапывай Ясно? Лопаты все? В третьем батальоне 30 штук Топай за ними, живо Ловко повернувшись, он бежит к повозке Придерживая рукой планшетку Славный мальчуган, старательный Только слишком старшины боится Да, надо еще карту поменять Так и не воспользовались мы Той новенькой, хрустящей С большим, разлапистым, как спрут Пятном Харькова в левом углу в 12, тихо погромыхивая Котелками, уходит в сторону Петропавловки последняя рота Нашего полка Всю ночь мы с Ширяевым Ползаем по передовой Приходится совсем по-новому Расставлять пулеметы Вчера ушли Уровцы, крепрайон, Забрали все свои пулеметы На нашем участке их было 15 Сейчас осталось только пять. Два Максима и три Дегтярева Особенно не разгуляешься Ставим Максима на флангах Ручные между ними Бойцов тоже приходится расставлять по-новому Фронт батальон увеличился больше, чем в три раза На километр выходит по 10-12 бойцов Один от другого на 80-100 метров Не густо, что и говорить Следующий день проходит спокойно Противник не догадывается По-прежнему бьет по дороге И северное края не Петропавловке Редко и неохотно Две или три мины разрываются у нас во дворе. Ширяевский командный пункт находится в подвале четырехэтажного изрешеченного снарядами дома и, по видимому, в прошлом какого-то общежития. Осколком ранит рыжую кошку, живущую со своими котятами у нас в подвале. Сан-инструктор ее перевязывает. Она меучит, смотрит на всех желтыми испуганными глазами, забирается в ящик с котятами, те пищат, лезут друг на друга, тыкаются мордочками в повязку. И никак не могут найти сосков Ночью минируем берег Валига мой связной копает ямки Бойко сержант накладывает и маскирует мины Снаряжает их маленький, юркий, похожий на жучка Боец из батальона в прошлом сапер Его дал мне Ширяев Ночь темная, иногда накрапывает дождик, теплый и приятный. Я даже не накрываюсь плащ-палаткой. Взлетают ракеты одна за другой, лениво строчат пулеметы. Я лежу в лопухах, приятно пахнет ночной влагой и сырой землей. Ни валиги, ни бойко не видно. Изредка осторожно шурша мышами проходит боец с минами. Они лежат около меня, и он берет их сразу по четыре штуки, связывая ремнем. Я смотрю на противоположный берег, на группы склонившихся иф, освещаемых дрожащим светом ракет. Вспоминается наша улица. Бульвар с могучими каштанами, деревья разрослись и образовали свод. Весной они покрываются белыми и розовыми цветами, точно свечками. Осенью дворники жгут листья, а дети набивают полные карманы каштанами. Я тоже когда-то собирал. Мы приносили их домой целыми сотнями Аккуратненькие, лакированные Они загромождали ящики, всем мешали И долго еще выметали их из-под шкафов и кроватей Особенно много их всегда было под большим диваном Хороший был диван, мягкий, просторный Я на нем спал В нем было много клопов, но мы жили дружно, и они меня не трогали После обеда на нем всегда отдыхала бабушка Я укрывал ее старым пальто, которое только для того и служило И давал в руки чьи-нибудь мемуары Или Анну Каренину Потом искал очки Они оказывались в буфете в ящике с ложками Когда находил, бабушка уже спала А старый кот Фракас с обожженными усами Жмурился из-под облежшего воротника Ох ты мой, как все это давно было А может, никогда и не было, только кажется. Направо большой гардероб. В нем мы прятались, когда в детстве играли в прятки. Тогда он стоял еще в коридоре. Потом прорубили в коридоре двери и его перенесли в комнату. На гардеробе картонки со шляпами, на них много пыли. Ее сметают только перед Новым годом, 1 мая и мамиными именинами 24 октября. «За гардеробом комод с овальным зеркалом и бесчисленными вазочками и флакончиками. Я не помню, когда в этих флакончиках были духи, но их почему-то не позволяют убрать. Если вынуть пробку и сильно втянуть носом, то можно еще уловить запах духов». Последнюю открытку от матери я получил через три дня после сообщения о падении Киева. Датирована она была еще августом. Мать писала, что немцев отогнали, канонада почти не слышно, Открылся цирк и мускомедия А в общем, пиши чаще Хотя я и знаю, что у тебя мало времени Хоть три слова С тех пор прошло 10 месяцев Иногда я вынимаю из бокового кармана открытку И смотрю на тонкие неразборчивые буквы Они расплылись от дождей и пота В одном месте, в самом низу, нельзя уже разобрать слов Но я их знаю наизусть Я всю открытку знаю наизусть На адресной стороне слева реклама резина треста Какие-то ноги в высоких ботиках А справа марка, станция метро Маяковская В детстве я увлекался марками и просил всех друзей и знакомых наклеивать на конверты красивые новые марки Вот и сейчас мать наклеила красивую марку, как в детстве Они у нас лежали в маленькой длинной коробочке слева на столе и мать, вероятно, долго выбирала, пока остановилась на этой, зеленой, красивой. Стояла, склонившись над столом, и, сняв пенсне, рассматривала их близорукими сощуренными глазами. Неужели я уже никогда ее не увижу? Маленькую, подвижную, в золотом пенсне, с крохотной бородавкой на носу. Я любила ее целовать в детстве, эту бородавку. Неужели никогда больше не будем сидеть за кипящим самоваром с помятым боком, пить чай с любимым маминым малином в марене? Никогда уж она не проведет рукой по моим волосам и не скажет «Ты что-то плохо выглядишь сегодня, урок. Может, спать раньше ляжешь. Не будет по утрам жарить мне на примусе картошку большими круглыми ломтиками, как я люблю». Неужели никогда я не буду больше бегать за угол за хлебом, бродить по тонущим, в аромате цветущих лип киевским улицам, ездить летом на пляж на Труханов остров? Милый, милый Киев, как соскучился я по твоим широким улицам, по твоим каштанам, по желтому кирпичу твоих домов, темно-красным колоннам университета. Как я люблю твои откосы Днепровские. Зимой мы катались там на лыжах Летом лежали на траве Считали звезды и прислушивались К ленивым гудкам ночных пароходов А потом возвращались По затихшему, с погасшими уже витринами Крещатику И пугали тихо дремлющих В подворотне сторожей Закутанных даже летом в мохнатые тулупы Я и теперь Иногда гуляю по Крещатику Завернусь в плач-палатку Закрою глаза и иду От Бессарабки к Днепру Останавливаюсь около шансера Это самый лучший в мире кинотеатр Так казалось нам в детстве Какие-то трубящие В длинные трубы скульптуры Вокруг экрана Жертвенники с трепещущими словно пламя Красными ленточками И какой-то особый возбуждающий Кинематографический запах Сколько счастливых минут пережил я В этом шансере Индийская гробница Багдадский вор, знак Зора. Бог ты мой, даже дух захватывает А чуть подальше, около Прорезной, э, в тесном, с ненумерованными местами Корсо, шли ковбойские фильмы. Погони, перестрелки, мустанги, кольты, женщины в штанах, злодеи с тонкими усиками и саркастическими улыбками. А в «Экспрессе», э, потом он почему-то стал прозаическим вторым госкино, шли салонные фильмы с Полой Негри, Астой Нильсон и Ольгой Чеховой. Мы их не очень любили, эти фильмы, но у нас в «Экспрессе» был знакомый билетер. И мы обязательно ходили туда каждую пятницу. Сворачиваю на Николаевскую. Это самое эффектное из всех киевских улиц. Аккуратно постриженные липы, окруженные решеточками. Большие молочно-белые фонари на толстых цепях, перекинутых от дома к дому. Ослепительные линкольны у «Континенталя». А около цирка толпы мальчишек ждут выхода Яна Цыгана И держат пари о сегодняшней встрече Данилы Пасунько с маской смерти А дальше Ольгинское, институтское, надстроенное здание банка С не то готическими, не то романскими башенками по углам Тихие, сонные, липки, прохладные даже в жаркие июльские полдни Уютные особнячки с запыленными окнами, Столетние вязы дворцового сада, Шурчащие под ногами листья, И, стоп, обрыв, дальше Днепр. И синие дали, и громадное небо, И плоский, ощетинившийся трубами подол, И стройный силуэт Андреевской церкви, Нависший над самой пропастью, Шлепающие колесами пароходы, Звонки Дарницкого трамвая. Милый, милый Киев, как все это сейчас далеко. Как давно все это было. Боже, как давно. И институт когда-то был. И чертежи, и доски, и бессонные такие короткие ночи перед экзаменами. И сопроматы, и всякие там теории архитектурной композиции. Еще двадцать каких-то предметов, которые я уже все забыл. У нас было... Шестеро неразлучных друзей. Анатолий Сергеев, Руденский, Вергун, Люся Стриженова и веселый маленький Шурка Гробовский. Его почему-то все Чижиком звали. Вместе учились. Вместе всегда за город ездили. Во всех конкурсах всегда вместе участвовали. Кончили институт и в одну мастерскую пошли. Только-только принялись за работу. Новые решины, готовальни купили. И Чижик под Киевом погиб в Голосееве. Мне еще мама об этом писала Он лежал у нее в госпитале Обе ноги оторвало Об остальных ничего толком не знаю Вергун, кажется, в окружение попал Руденского, как близорукова, не бомилизовали И он, кажется, эвакуировался Он провожал меня еще на вокзал Анатолий связистом будто стал Кто-то говорил, не помню уже кто А Люся? Может быть, она все-таки эвакуировалась? Вряд ли «Третий ряд будем делать?» Спрашивает кто-то над самым моим ухом. Я вздрагиваю. Валига, сидя на корточках, вопросительно смотрит на меня своими маленькими, блестящими, как у кошки, глазами. «Третий ряд?» «Нет, третий ряд не будем делать. Переходите на четвертый участок у пристани». Мы перетаскиваем оставшиеся мины к пристани и начинаем минировать. Осталось еще около сорока штук. Утром над нашим расположением долго кружится мистер Шмидт. Мы огня не открываем, экономим боеприпасы. Две большие партии Хенкелей и одна Юнкерсов 88 на большой высоте проплывает на северо-восток. Часов в семь вечера к нам на КП приходит молоденький лейтенантик в новенькой фуражке с красным околышем от нашего правого соседа третьего батальона 852 го полка. Распрашивают, как и а что у нас, и что собираемся делать. У них тоже все спокойно, народу человек 60, пулеметов 5, зато нет минометов. Мы кормим его обедом и отправляем обратно. С наступлением темноты начинаем сворачиваться. Нагружаем две повозки, третью бросаем. Ширяевский старшина, одноглазый Пилипенко, никак не может расстаться со своими запасами, старыми ботинками, седлами, мешками, стрепьем ворча и ругая и немцев, и войну, и спокойно отмахивающегося от мух воронова вороного сиреньку, он пристраивает свои мешки со всех сторон повозки. Ширяев выкидывает. Пилипенко с безразличным видом жует козью ножку. А когда Ширяев уходит, старательно запихивает мешки под ящики с патронами. «Такие ботинки бросать! Бога побоялся! бы. впереди еще столько колесить!» И он прикрывает рваный рогожей, выглядывающие из-под ящиков мешки. Часов в одиннадцать начинаем снимать бойцов. Они поодиночке приходят и молча ложатся на зеленом когда-то газоне двора. Украдкой покуривая, укладываются, перематывают портянки. Ровно в 12 даем последнюю очередь прямо отсюда со двора и уходим. Некоторое время белеет еще сквозь сосны силуэт дома. Потом исчезает... Обороны на осколе более не существует Все, что вчера еще было живым, стреляющим, ощетинившимся пулеметами и винтовками Что на схеме обозначалось маленькими красными душками, зигзагами и перекрещивающимися секторами На что было потрачено 30 дней и ночей Выротая, перекрытое в три или четыре наката Старательно замаскированное травой и ветками Все это уже никому не нужно Через несколько дней все это превратится в заплывшее илом жилище лягушек, заполнится черной вонючей водой, обвалится, весной покроется зеленой свежей травкой, и только детишки по колено в воде будут бродить по тем местам, где стояли когда-то фланкирующего и кинжального действия пулеметы, и собирать заржавленные патроны. Все это мы оставляем без боя, без единого выстрела». «Мы идем со сосновым лесом, реденьким, молоденьким, недавно должно быть посаженным, проходим мимо штабных землянок, так и не докопали мы землянки для строевой части, зияет недорытый котлован, смутно белеют в темноте свежеобструганные сосенки, на плечах таскали мы их из соседней рощицы для перекрытия, Петропавловка, бесконечно длинная, пыльная, Церковь здоровье в колокольне, полузгнивший мостик, который я по плану как раз сегодня должен был чинить. Тихо, удивительно тихо. Даже собаки не лают. Никто ничего не подозревает. Спят. А завтра проснутся и увидят немцев. И мы идем, молча, точно сознавая вину свою, Смотря себе под ноги, не оглядываясь ни с кем и ни с чем, не прощаясь. Прямо на восток по Азимуту 45. Рядом шагает Валига. Он тащит на себе рюкзак, две фляжки, котелок, планшетку, полевую сумку. И еще сумку от противогаза, набитую хлебом. Я перед отходом хотел часть вещей выкинуть, чтобы легче было нести. Он даже не подпустил меня к мешку. Я лучше знаю, что вам нужно, товарищ лейтенант. В прошлый раз сами укладывались, такой зубной порошок, и помазок, и стаканчик для бритья все забыли. Пришлось к химикам ходить. Мне нечего было возразить. У Вальге характер диктатора, и спорить с ним немыслимо. А вообще это замечательный паренек. Он никогда ничего не спрашивает, ни одной минуты не сидит без дела. Куда бы мы ни пришли, через пять минут уже готова палатка уютная, удобная, обязательно высланная свежей травой. Котелок его всегда сверкает, как новый. Он никогда не расстается с двумя фляжками, с молоком и с водкой. Где он это достает? Мне неизвестно, но они всегда полны. Он умеет стричь, брить, чинить сапоги, разводить костер под проливным дождем. Каждую неделю я меняю белье, а носки он штопает почти как женщина. Если мы стоим у реки, ежедневно рыба Если в лесу, земляника, черника, грибы И все это молча, быстро Безо всякого напоминания с моей стороны За все девять месяцев нашей совместной жизни Мне ни разу не пришлось на него рассердиться Сейчас он шагает рядом Мягкой беззвучной походкой охотника Я знаю, будет привал И он растелит плащ-палатку на сухом месте И в руках у меня окажется кусок хлеба с маслом И в чистой малированной кружке молоко А он будет лежать рядом, маленький, круглоголовый, молча смотреть на звезды и попыхивать крохотной, уродливой трубочкой, делающей его похожим на старика. Хотя ему всего 18 лет. Много букв. букв. Что читают те, о ком говорят все. Еще больше подкастов на радиомаяк.ру